0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
1: Muy buenas noches amables oyentes de UN Radio. Sean bienvenidos a un programa más de recordar a nuestros maestros, un programa que realiza el Centro de Estudios Stanislao Zuleta y que el día de hoy tiene como objeto reflexionar sobre la vida y la obra de Fiodor Mikhailovich Dostoyevsky. Quien les habla, Santiago Alarcón, es miembro del Centro de Estudios Stanislao Zuleta y comparte hoy unas reflexiones también con un compañero del Centro de Estudios llamado Daniel Restrepo.
0: Muchas gracias Santiago y buenas noches amables oyentes.
1: Bueno, aquí con Daniel hoy tenemos como objeto reflexionar a Dostoyevsky porque como bien lo saben es un pensador que hace parte de la saga de, de pensadores que estarán en la reflexión de la conferencia que Carlos Mario González el primer martes de cada mes realiza en la Biblioteca Pública Piloto específicamente en el Auditorio Torre de la Memoria. Por ese mes será Dostoyevsky y la conferencia tiene por título La verdad propia, eso de lo que menos queremos saber. Como ven, la expresión y el sintagma que nombra a esa conferencia es bien sugestiva y los queremos invitar afectuosamente para que nos acompañen ese día a la conferencia de Carlos Mario. Carlos Mario González, aprovechamos también y le lanzamos un, un saludo que debe estar escuchándonos en estos momentos también. Carlos Mario González, que ustedes saben, aparte de ser el director del Centro de Estudios, es también el director de este programa de radio. Y bueno, ya para comenzar con la conversación y entrar en tema como tal, hacerle los respectivos agradecimientos a entidades y personas que nos ayudan a que no solamente se haga este programa, sino a que el CES pueda realizar otras actividades. Entonces, por supuesto, a UN Radio, también a la librería Al Pie de la Letra, con su apoyo logístico que nos ayuda en mucho. A ilibros.com, a la Biblioteca Pública Piloto, que es donde se realiza la conferencia de diálogos en la ciudad. A la cooperativa Confiar y a la corporación Libertad y Democracia. Bueno, Daniel, comencemos ya. Respectivamente con la conversación sobre Dostoyevsky Vamos a ofrecer diferentes elementos Vamos también a tratar de ofrecer algunos puntos Que sirvan de referencia para pensar El tema en cuestión que abordará la conferencia y e Inicialmente comencemos con algo de la biografía de Dostoyevsky Para que Daniel, nuestros oyentes Se puedan referenciar de quién era este hombre
0: Claro Santiago, hay un asunto muy particular con Dostoyevsky Y es que al igual que a pesar de que Como muchos otros autores tuvo una vida que estaba íntimamente relacionada con su obra, la vida de él acaeció durante el siglo XIX y aparte de estar ubicada en ese espacio temporal, que fue una bisagra entre lo que fue el renacimiento y la modernidad, vemos que Dostoyevsky tuvo un papel muy activo en los fenómenos que transcurrieron en esa Rusia del XIX. Más precisamente... Ubicándonos temporalmente tenemos que Fiodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en 1821 y murió en 1881. Este escritor, al igual que otros escritores, tuvo una relación conflictiva con sus padres. Más precisamente, el padre de él, como bien dice su patronímico, era Mikhail Andrievich Dostoyevsky. Tuvo una cierta animadversión respecto a sus hijos. En sí mismo no era que él odiara a sus hijos, el padre de Dostoyevsky era un hombre sencillamente pérfido, era un veodo, se dedicó a lo largo de su vida a acosar a sus siervas y que al final tuvo una, según se dice, tuvo un final fatal a manos de estos Por otro lado, la madre de Dostoyevsky, al igual que las madres de otros pensadores que ya hemos tratado como Proust o como Kafka, fue una madre benevolente, la cual siempre estuvo acompañándolos a lo largo de su vida a sus hijos, tuvo ...una gran cantidad de hijos, lo cual era normal a la época, tuvo ocho hijos... ...más o menos a los 65 años ella murió, lo cual representó una gran pérdida para Dostoyevsky... ...él representó estos hechos, de hecho, en una novela que nunca acabó... ...que se llamó Nietochka Nesvanovna... ...también es muy importante resaltar que en el transcurso de la vida de Dostoyevsky... ...sucedió un hecho fundamental que trastocó la estructura social rusa, que fue las reformas liberales del zar Alejandro II, en la cual liberaron a los siervos. Estas reformas emancipatorias que trasladaron todo el problema social de los campos, en cierta medida, a las ciudades, pero eso lo tocaremos más adelante. Otros aspectos importantes de la vida de Dostoyevsky, que lo diferencian de varios autores que hemos tratado hasta el momento, son, por ejemplo, que él fue un hombre aclamado literariamente en vida. Por ejemplo, su primera novela, que surgió antes de que él cumpliera 25 años, llamada Pobres Gentes, lo lanzó rápidamente el estrellato, tanto que se declaraba a Dostoyevsky como el legítimo sucesor, por lo menos en términos literarios, de un grande ruso que era Nikolai Gogol. Ya yendo a particularidades biográficas de él, tenemos que Dostoyevsky fue una persona que participó activamente en los círculos clandestinos revolucionarios rusos. Yo creo que sobre este tema nos podría aportar significativamente Santiago.
1: Sí, para entrar en tema con, con esas cuestiones, particularmente con los grupos políticos de, de aquella época, sería bueno situar a los oyentes en, en algo que es muy significativo en los buenos artistas. Yo creo que es una constante, pero a mí particularmente con Dostoyevsky, no sé, me hacía recordar a Miguel de Cervantes, y es que viven situaciones particulares que se entreveran con su obra. Es decir Vamos a encontrar en la obra de Dostoyevsky no solamente la lucidez de un gran artista, sino más bien el sujeto concernido con algunos problemas humanos y con unas vivencias personales que son las que le sirven a él como de punto de referencia para pensar y para ofrecer lo que nos ofrecen sus obras. Es algo así como se entrevera estrechamente la vida y la obra. Y decía que me recordaba particularmente a Cervantes por las situaciones similares que vivieron, que estuvieron en algún momento en la cárcel, que fueron soldados y que tuvieron particularmente una relación directa con una experiencia de muerte, con una situación que los puso frente a esa vivencia, obviamente bajo formas distintas y más adelante tocaremos esos asuntos que eso fue algo que vivió en su momento pero lo quería situar como para ver que la genialidad de un artista no recae en una especie de, de erudición personal que vayas a saber tocados por la gracia de que la tienen sino que el valor o lo más importante que nos muestran lo más potente que puede encontrarse en la obra son situaciones humanas concretas que en algún momento vivieron estos personajes entonces ahí... Precisamente para ofrecerle a los oyentes esta imagen de Dostoyevsky y ya para entrar como en eso que me sugería Daniel, no solamente analizar digamos lo, lo que fueron en esas épocas los grupos políticos, sino digamoslo así lo que era en general el contexto sociopolítico de Rusia. Rusia en esa época, es bueno que tengan en cuenta, sufría de una gran represión política a todo aquel que se opusiera al zarismo y a la monarquía vigente. Cualquier forma que se expresara de oposición tenía una gran persecución hasta el punto de sufrir penas de muerte, trabajos forzados, deportaciones. Muchos autores vivieran esa situación, particularmente esa es una de las situaciones que vive el mismo Dostoyevsky. Y es bueno situar eso porque en ese contexto de, de marginación y de exclusión política a manos de la monarquía rusa, Vive en los años 40 del siglo XIX Dostoyevsky, y Dostoyevsky está ante eso. Dostoyevsky además de estar ante eso, está ante situaciones humanas de miseria, que como se puede apreciar en su vida, él se indignó mucho con eso. La situación de los campesinos bastante deplorable, los campesinos más pobres, los aquellos hay una expresión que se utiliza que eran los mujik, se les decían los mujik, los mujik quiere decir pues aquellos que no tenían ninguna propiedad, en el campo y estas personas estaban sometidas a grandes dificultades además de eso, eso es una cosa que solo vendría a ocurrir en 1860 que es la, la abolición de la servidumbre en Rusia anteriormente a eso se vivía esa situación de esclavos condenados a la esclavitud muchas personas, aquellos que no tenían propiedad entonces hay que decir que ante toda esa situación eso repercutió en Dostoyevsky y en él hay una reacción frente a eso, en el sentido de que se indignaba con eso de que creía que eso era una situación que no se debía aceptar, entonces en los años 40 inicialmente encontraremos en un Dostoyevsky que como reacción ante esa situación empieza a compartir espacios políticos con otros autores de la época particularmente con una persona de apellido Petrachevsky, Mikhail Petrachevsky era un funcionario del gobierno que tenía ideas liberales ...y que al igual que Dostoyevsky compartían inicialmente... ...esa indignación por la situación que vivió Rusia en esa época... ...pero entonces como en esa época, como dije ahorita... ...eran prohibidos los grupos políticos que no fueran afiles a la monarquía... ...estos grupos tenían que ser clandestinos... ...entonces empezaron a encontrarse... ...compartían literatura prohibida por la época... ...tenían discusiones sobre eh, los problemas del gobierno... ...se indignaban por la situación... Pero como les decía, estos grupos eran prohibidos. Y a raíz de unos rumores, hay que decir que la persecución era tal que a este grupo que tenía Mikhail Petrachevsky, del que hacía parte Dostoyevsky y al que iban otros personajes, a este grupo, este grupo fue infiltrado. Fue infiltrado por el mismo gobierno. Allí particularmente, uno no puede decir que aunque Dostoyevsky compartiera esas ideas políticas liberales, Dostoyevsky fuera un revolucionario. No, para nada. De hecho, en Dostoyevsky veremos, eso es una cosa que se dará a lo largo de su vida, una reacción frente a eso. Pero lo interesante era ver un momento donde él tiene esa posición política y particularmente se va gestando una experiencia que luego lo marcará. Pero Entonces estaba diciendo... Son este grupo de Petrachevsky infiltrado por el gobierno. Y al estar infiltrado en el gobierno, por ahí en 1848 sí digamos que hay una especie de... Una cosa muy característica de Dostoyevsky. Y es que lo invade un tipo de, de emoción. Una, Digámosle una emoción en el sentido de indignación. De 1846 a 1848 Rusia vive unos momentos de agitación política. Muchos de los que habíamos llamado ahorita los mujik los campesinos pobres se rebelan contra sus patronos. Los Mujic para esa época eran esclavos y eran tratados de las maneras más miserables. Muchos de ellos se rebelan. Aparte de eso, en 1848 hay una nueva revuelta en Francia de luchas políticas. Es decir, hay un contexto político y ante el cual muy indignado Dostoyevsky. Porque Dostoyevsky tenía, de cierta manera, la ilusión de que el gobierno mismo podía, en este caso la monarquía, podía solucionar los problemas que aquejaban a Rusia, pero como no se daba aquello, en él hay una reacción de momento, ¿Qué pasa que cuando son infiltrados hay un caso especial y es que Dostoyevsky lee una carta que le escribió Belinsky a Nicolai Gogol, en esa carta se condenaba a la iglesia, en esa carta se condenaba a la monarquía, y básicamente se decía que el arte, que era una idea muy propia de la época, el arte tenía que estar al servicio del pueblo. Que aquello que se hiciera llamar arte y que solamente se preocupara por reflexiones metafísicas y que no tuviera ningún arraigo a situaciones problemáticas humanas, era un arte inservible. Era por demás otras ideas que tenían otros pensadores de la época, como pizaret o Chernyshevsky. Recuérdese que Chernyshevsky le puso, tituló una novela de él con la expresión que años después utilizaría el revolucionario Vladimir Lenin en un libro teórico. Ese nombre era ¿Qué hacer? Y eso era pues un poco retratando ese momento. Pero volviendo a lo de Dostoyevsky, ¿qué pasa con Dostoyevsky? Que cuando él lee esa carta de Belinsky y cuando él empieza a discutir con otra gente de que hay que hacer un paso a actos más contundentes, nunca dice hay que hacer violencia o hay que hacer terrorismo, No no cae en esos extremismos pero sí hay en él una necesidad de que hay que ser más contundentes el caso es que cuando él lee esa carta de Belinsky está siendo observado por el infiltrado, ese infiltrado toma el reporte y ese reporte lo envía al gobierno y eso es lo que servirá como prueba reina para demostrar que en ese grupo se están difundiendo ideas antimonárquicas que están en contra de la iglesia y eso es entendido como una forma de rebelión y que a su vez Será el objeto por el cual eh, Dostoyevsky y el grupo de Petrachevsky terminarán apresados y posteriormente veremos la condena que le reciben. Eso lo dejo ahí Daniel como para lo que habíamos dicho del contexto de la época, no sé si vos quieras agregar algo ahí o, o avanzamos más en otro punto. Otro aspecto importante para resaltar ahí es
0: que antes, como había dicho Dostoyevsky ya había adquirido fama con esa primera novela de Pobres Gentes uh -huh. esa novela tiene unas particularidades que vale la pena resaltar en ese momento para poder abordarlas más adelante cuando lo comparemos con la experiencia de Dostoyevsky en el presidio y es que los personajes de Dostoyevsky tienen una gran particularidad bueno, tienen varias, pero quiero resaltar una en ese momento son personajes que en cierta medida antes de que Suceda la obra, están acabados, en el sentido de que ellos tienen una filosofía. Bien lo dice Stanislav Zuleta en un documento en el que conmemora los 100 años de la muerte de Dostoyevsky, en el cual dice que Dostoyevsky genera personajes con una teoría propia, y estos salen al mundo. En particular el personaje de Pobres Gentes sale al mundo... Con una idea preconcebida de que él está posicionado mejor espiritualmente que otros que están mejor posicionados materialmente. Entonces acá ya vemos esa crítica de Dostoyevsky tomando forma antes de sus 25 años, antes de leer en el grupo esta carta de Belinsky y mostrándonos que realmente en Dostoyevsky hay un intento de emancipación en alguna medida y en alguna dirección. Bien lo dijo después estoy retratando a Dostoyevsky cuando decía que este hombre es aquel en lo que todo es lucha. Entonces, resumiendo esto, vemos que Dostoyevsky era una persona con un gran espíritu crítico que lo propulsó rápidamente a la fama, era una persona reconocida, lo cual contribuyó fuertemente a su egotismo. Dostoyevsky era una persona bastante ególata en alguna medida, pero no mezquino. Desde su juventud, cuando vivía en un hospital donde su padre atendía, él vivenció de primera mano cuál era la suerte de los menesterosos en la ciudad,
1: pero ahí, por ejemplo, has señalado una cosa que refuerza algo que ya habíamos dicho y era, o sea, ¿qué es lo que pasa en situaciones particulares de Dostoyevsky que le sirven a él como referencia para pensar e indagar cosas humanas? Yo creo que hay un trabajo de exploración muy interesante y muy valioso en el cual Dostoyevsky logra penetrar en asuntos humanos muy íntimos. ¿Y qué es lo que está en juego en situaciones particulares? Eso es lo que vamos a ver en algunos personajes. Y son asuntos que él tuvo de primera mano. Pues ya hablamos la experiencia con el padre, es una situación bastante problemática de cuando niño, luego una situación política esto tal vez si no se dio a entender por lo menos decirlo ahora cuando retratamos esa situación de la época es para tratar de conectarlo con un asunto fundamental que por ejemplo en una obra como Los demonios él luego va a reflexionar aquí valga decir lo que alguna vez dijo Marx sobre, perdón fue Engels que lo dijo sobre lo que es que se lo adjudican a Marx pero eso me he dado cuenta que es un equívoco pero lo dijo Engels respecto a Balzac que él decía que de Balzac aunque había sido un defensor de la monarquía y de la iglesia, era un autor al que le debía más en términos de conocimiento de las condiciones sociales y económicas de la Francia que de todos los economistas franceses que había conocido. Eso lo que está queriendo decir es que un autor, independientemente de su posición política, en este caso un artista, tiene la capacidad de indagar por un problema que algo así es como como que sale de sus intenciones y entonces entrega una obra que permite explorar el, el tema como con cierta objetividad, pero la objetividad en el sentido artístico, entonces es muy interesante porque hay algo en eso en Dostoyevsky, ¿por qué? porque es que Dostoyevsky, ahí aquí he nombrado el texto de, de Los Demonios es un texto ya tarde de su vida, donde él ya tiene una posición donde critica las posiciones revolucionarias, porque tienden al terrorismo, porque confrontan una idea que él pone presente en su obra, y es que aquellos que quieren lograr el paraíso en la tierra, son capaces de hacer un infierno en esa tierra. Por eso los demonios, que la metáfora es muy interesante, porque entonces actos terroristas, asesinar, matar, lo pueden ejecutar gente bajo los ideales más puros y elevados. Y en eso está Dostoyevsky. Pero entonces miren lo interesante, nos entrega una obra que reflexiona un asunto humano y político, pero su posición política es muy reaccionaria y es de defensora incluso de la misma monarquía rusa en cierto momento. Él está en una posición donde ya los puntos cardinales de la, de la ofilia. La ofilia eran aquellos que, que afirmaban pues que Rusia tenía una tradición propia y que no tenía que tomar prestado pues nada de Occidente. Hay que tener cuidado porque ni de fundas Dostoyevsky no era algo así como una especie de de artista cerrado en su terruño, no, por el contrario, él tiene una discusión constante, él se nutre de autores occidentales, pero en ese punto, en ese punto, por eso señalaba y situaba el ejemplo de, de Balzac, porque es muy reprochable, se puede cuestionar su posición política y todo eso, pero en su obra entrega elementos que ya sobresalen a su posición política personal.
0: En esa misma línea también quería resaltar que, como dice bien Santiago, Dostoyevsky se nutre de escritores externos pero para afirmar su posición respecto a los hechos. Por ejemplo, Dostoyevsky antes de escribir Pobres gentes, incluso, se nutre de Balzac haciendo una traducción propia de Eugene Grandet, pero cambiándola, dándole más contundencia. Entonces algo que se ve mucho en Dostoyevsky es la apropiación de autores como Balzac, como Hoffman, como Pushkin, Gogol por supuesto, como Edgar Allan Poe, pero poniéndolo en sus términos. O sea, Dostoyevsky lo que hace es un proceso de apropiación de ideas de Occidente a la cultura rusa, en el sentido de que él dice que los rusos tienen problemas de identidad y él quiere reafirmarlos, como luego más adelante se va a ver con su eslavofilia, pero utilizando herramientas analíticas de los demás. Coge lo abstracto y lo lleva a la situación particular. Santo que algo que se le criticó mucho a Dostoyevsky fuera que él escribía sus novelas en un... Lenguaje poco elevado, digamos, coloquial en cierta medida, algo que se le ha rescatado mucho hoy en día, pero que en su época críticos como Belinsky se lo tachaban duramente. Otro aspecto importante que dejamos en el aire y que pienso que es importante retomar en ese momento fue el presidio de Dostoyevsky. Cuando Dostoyevsky es atrapado por la denuncia debido a la lectura de la carta de Belinsky a Gogol, eh, sentenciado a muerte inicialmente. Es sentenciado a ser fusilado. Instantes antes de que se ordene el fuego, es perdonado.
1: Que decíamos, Daniel tiene que ver con ¿okay? que desde donde hace eh, Dostoyevsky su arte, o sea, en el fondo, del misterio de un gran artista que es una cosa muy difícil. Recuérdese que el nombre que llama a la conferencia que nos ofrecerá Carlos Mario el próximo o 19 de agosto se llama La Verdad Propia, eso de lo que menos queremos saber. Uno podría decir que si hay algo en lo que avanzó Dostoyevsky era por descubrir su verdad propia, aún con todo lo objetable y con todo lo difícil que es, pero por lo menos hay que reconocerle ese valor por afrontar su verdad propia. Y en eso la verdad propia es indagar sobre esas situaciones particulares que se vivieron. Entonces, ¿qué pasó con Dostoyevsky? Esa experiencia que vos nombras ahí antes de... A ellos cuando los metieron en la cárcel, al grupo de Petrachevsky, Nicolás I, que era en aquella época quien era el que presidía en Rusia, el reinado, lo condena a ocho años de trabajos forzados. Pero cuando les van a contar la condena, horas antes, Nicolás I cambia la, la sentencia. Hace lo siguiente, reduce la pena a trabajos forzados a cuatro años y otros cuatro años lo obliga a ser soldado, soldado raso. Pero quienes van a dar el veredicto hacen una cosa demasiado cruel. Y es que le van a decir a él, junto a Petrachevsky, Especianieps, que era otro que estaba en ellos les van a decir que son condenados a muerte y los llevan al patíbulo y los ponen de hecho están los se encuentran en los relatos biográficos que les ponen pues las los, los troncos pues donde los iban a poner para ser fusilados les alcanzan incluso a poner el atuendo con el que son pues fusilados les alcanzan a poner la careta que tapa el, el rostro y cuando ya les van a decir que suban, les dicen, hay una nueva sentencia. La verdadera sentencia era la que les decía ahorita, cuatro años de trabajo forzado. Hay que decir que, por ejemplo, esa experiencia ante la muerte, Dostoyevsky la vivió de una manera muy fuerte y que lo va a acompañar mucho. O sea, ese no es un asunto menor, y es la muerte. Miren, yo les relato, y ya para ir terminando, por ejemplo, en obras de él donde él vuelve a esa experiencia, a esas situaciones que se queda como, como una fotografía que luego él va a retomar para seguir pensando cosas humanas. O sea, entonces lo que estoy planteando acá es que eso vivido tan subjetivamente es la materia prima para pensar los problemas humanos más universales. Antes por haber indagado y por haber tenido el valor de estar de frente ante eso, es que hay una Digámoslo así, una producción estética valiosa. Por ejemplo, frente a la situación de la muerte, como les decía, se puede ver en obras, por ejemplo, en El Idiota. Hay hombres a los que les han leído su sentencia de muerte, a los que han dejado sufrir y después se les ha dicho, vaya si usted le perdona. Y en diario de un escritor se pregunta a Dostoyevsky, ¿sabéis qué es la pena de muerte? Quien no la haya rozado, no puede comprenderlo. Eso entre otras cosas más, y esta situación que he ejemplificado se puede ver en otros casos, por ejemplo, con la relación con su padre, con lo que vivió en el grupo de, de, de Petrachevsky y demás. Bueno, amables oyentes, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Recordarles pues que el próximo 14 de agosto se realizará la conferencia sobre este pensador del que hemos hablado, Fyodor Dostoyevsky, y que tiene el nombre de la verdad propia, eso de lo que menos queremos saber. Recuerden que ese día es a las seis y media de la tarde, en la Biblioteca Pública Piloto, específicamente en el Auditorio Torre de la Memoria. La conferencia comienza exactamente a las seis y media, pero les recomendamos que lleguen un poco antes, tipo seis de la tarde, para que se puedan hacer a un puesto y disfrutar de la fiesta de la palabra de la mano de Carlos Mario González. Que tengan muy buena noche y Daniel, que estés bien.
0: Igualmente, Santiago. Tengan una buena noche, amables oyentes. Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.